0: Tudo era silêncio, as dores e os amores. Aconteciam muitas coisas naquela casa, mas poucas ela compreendia de fato. As sensações de que algo não estava certo, os choros, as ausências, os pedidos de silêncio, tudo apontava para uma grande escuridão. O roteiro, para desatar o nó da angústia do não entender, é árduo e longo.
1: Quando eu olho para os meus pais, e antes era um lugar de muita ansiedade, muita tristeza, hoje eu olho com muito acolhimento, eu consigo perceber muito melhor o amor que eu tenho por eles.
0: Hoje a gente vai conhecer a história da Anete e como foi importante ela se distanciar de pessoas que ela ama muito para poder enxergar a si mesma e cuidar da sua saúde mental. Eu Cuido de Mim? Foi para responder essa pergunta que a gente criou esse espaço aqui, um podcast para conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira, Gil Valauer um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Anete. A Anete tem 37 anos e é empreendedora. A sua assessoria de comunicação trabalha focada em posicionar marcas e empresas. Atualmente ela mora em São Paulo é casada e tem um filhinho fofo de 4 anos. Ela é uma mulher elegante, ela está sempre com as unhas muito bem feitas, as roupas alinhadas, acessórios de bom gosto. À primeira vista, ela pode parecer séria, mas quando ela abre um sorriso, os seus olhos ficam apertadinhos e ela ganha automaticamente uma aparência infantil. A Anete nasceu em Belém, no Pará, no fim dos tempos áureos do ciclo da borracha que eram vividos na cidade provinciana, de famílias tradicionais, e a sua era uma delas. O seu pai veio de uma família de imigrantes. Seu avô veio sem nada para o Brasil buscar uma vida melhor. Já a sua mãe vem do povoado de Quatipuru, do interior do Pará, e migrou para a capital para os filhos estudarem. Todos sempre muito esforçados para essa segunda geração da família viver melhor que a primeira. Foi nessa caminhada para continuar a saga das conquistas dos seus antepassados e para crescer ainda mais de vida que seus pais se conheceram na faculdade de medicina se casaram alcançaram reconhecimento em suas carreiras e um bom status social para triunfar a história três filhos um menino um ano depois uma menina e seis anos depois a caçula a Anete Nesse lar Os pais garantiram que nunca faltasse saúde física e educação. Mas eles nunca foram muito afeitos a conversas, trocas de afeto ou proximidade emocional. Tudo sempre foi muito prático e hierárquico, com muito respeito às tradições. Como almoçar juntos no aniversário, por exemplo. Que ela me conta que era sempre constrangedor e meio incômodo. Não havia intimidade ou mesmo prazer em fazer coisas juntos. E aí, muito menos celebrar. Falando em tradição, o pai da Net, assim como o pai dele, decidiu que o filho mais velho não teria querer, que ele seria o médico nessa nova temporada da saga familiar. Foi aí que esse terreno árido da casa foi se tornando mais acidentado. A maratona de estudos, que deveria durar seis anos, foi interrompida no quinto. Um dia, esse irmão teve um surto. Ele surtou, ficou catatônico. Não reagia a absolutamente nada. E assim ficou uns dias, com enfermeiros 24 horas e médicos que entravam e saíam da casa o tempo todo. Nessa época, a Anete tinha 16 anos e ela já não ficava no quarto se mandassem. Mas a ausência de conversa seguia igual. O único pedido dos pais era, não comenta com ninguém. Ela estava em choque. Ela não entendia nada do que estava acontecendo. Era só silêncio a ausência de vida no olhar do irmão e o comando de não comentar com ninguém. Hoje, ela entende melhor esse pedido.
1: Eu acho que nessa construção familiar dos meus pais, para eles era muito importante que, da porta para fora, eles se estabelecessem como uma família Unida, tradicional, que deu tudo certo, que mantivesse ali o, o script né, do, do sucesso. Quando os meus pais, enquanto dois médicos bem-sucedidos, esperam construir, uh, deixar uma espécie de herança ali, né, do, do filho médico, e ele adoece, como que eu vou prestar conta disso para a sociedade? E fica, acho que, uma questão até de vergonha. Né? Quando meu irmão adoeceu, ele estudava. Na faculdade, que meu pai dava aula. Agora, você imagina é, o peso daquilo pro meu pai. Ele, A gente já não conversava sobre isso em casa.
0: Nessa, e em várias outras situações de pleno abandono emocional, a Nete se amparava na irmã. Ela era uma grande inspiração. E dá para saber a intensidade desse amor, porque os olhos da Nete brilham quando ela fala dessa irmã.
1: E aí eu olho, tipo, a minha irmã, que eu sempre admirei tanto, que sempre foi revolucionária, né? Que teve que se posicionar contra toda essa estrutura dura que estava em casa. Então, ela levou a, a peste da rebelde, né? Que vai, vai fazer jornalismo. Ela não fez a medicina que meu pai, minha mãe e meu irmão fizeram. Então, ela teve aquele rompimento. E eu achava aquilo tudo muito maravilhoso, muito rebelde, revolucionário.
0: Foi essa irmã que explicou pra Net o que, que tinha acontecido com o irmão mais velho.
1: Então eu perguntei pra ela, mas aí, qual que é o diagnóstico, né? De, depois de tudo que aconteceu, de toda a dor, o que, que ele tem? E aí ela me falou, olha, o diagnóstico é a esquizofrenia, mas eu não concordo. Ou seja, ainda assim, nessa conversa veio a dúvida.
0: A relação das duas sempre foi de estica e puxa como de toda irmã. Briga por causa de roupa, implicâncias mil, mas também muito carinho e presença. Até que a coisa começou a mudar.
1: A gente sempre teve brigas domésticas absolutamente comuns a irmãos. Mas aí, quando a gente vai ficando mais velha, essa relação vai promovendo esgarçamentos que eu não conseguia fazer voltar.
0: A Nete não tinha ferramentas para lidar com a instabilidade de humor da irmã, com a hipersensibilidade que fazia tudo virar uma grande briga. O espaço para conversas foi diminuindo mais e mais, até que houve um rompimento que não voltou atrás. Elas pararam de se falar. Isso tudo despertou nela uma necessidade de mudança. Então ela decidiu cursar jornalismo inspirada pela irmã. Foram quatro anos do curso ouvindo o pai pedir que ela largasse para cursar medicina em alguma universidade, qualquer uma, em qualquer lugar. Ela quase atendeu o chamado, mas conseguiu seguir os próprios planos continuava a questionar tudo ao seu redor por eu
1: ser essa pessoa muito da fala e entender que ali eu não tinha espaço para conversa e aquilo me incomodava profundamente como é que eu amo tanto essas pessoas mas eu me sinto tão mal aqui alguma coisa tá errada eu preciso quebrar esses laços né então eu começo a, a, a sentir uma urgência de sair dali não é, não significava que eu queria me livrar daquelas pessoas que eu queria quebrar a relação com aquelas pessoas Eu só não não podia mais dar conta daquele ambiente, de acordar e dormir naquela naquela tensão. Então, eu passei a faculdade inteira pensando na hora que eu ia me formar para poder ir embora.
0: E o argumento foi ótimo. Ela foi fazer pós-graduação em São Paulo. E foi assim que ela repetiu a história dos seus avós e migrou em busca de melhores condições de vida. Ela chegou na cidade com uma mala de roupa e outra de culpa. Era isso mesmo? Ela ia deixar todo mundo para trás, abandonar os pais naquele cenário para tentar afastar esses pensamentos. Ela se dedicou a pós, fez amigos queridos, começou a trabalhar e a olhar para si mesma.
1: E aí, nesse nesse processo de, de distanciamento, foi extremamente saudável, extremamente saudável, para eu conseguir olhar melhor, para eu conseguir me cuidar.
0: Logo mais, ela começou a namorar o Pedro. Eles se casaram... E ela encontrou no parceiro um grande apoio emocional na busca por saúde mental. Foi o Pedro que apontou para a Nete a necessidade de buscar um profissional. Afinal, não dava para sair impune de onde ela veio.
1: Toda vez que meus pais vinham para casa, para São Paulo, para me visitar, eu vomitava, eu tinha crise de ansiedade, eu desmaiava, eu ruía meus cantinhos das unhas até sangrar. Hoje eu consigo te dizer isso, mas eu não sabia por quê. E aí veio o Pedro, que é uma pessoa, né, super zen, super terapeutizada, e Ele disse, mas você está percebendo por quê que isso tá rolando? Isso é tudo por causa dos seus pais que estão vindo aí? E, Nossa, e aí sabe quando vem aquele pim? Nossa verdade. Será que é isso? Né? E aí eu começo a olhar para isso e vou para a terapia, começar a tentar lidar com essas consequências da ansiedade que aquilo me provocava.
0: No início do tratamento, ela foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. E a terapia ainda hoje é difícil, mas é necessária nessa busca por entendimento, por sair da escuridão sobre ela e sobre os outros ao seu redor. Ela me contou que, em Belém, o pessoal tem uma palavra muito específica para falar de ansiedade. É a cuíra. Foi algo que ela sempre ouviu, a vida toda. Essa menina vive com cuíra.
1: A terapia é a forma de você lidar com coisas que você não consegue mudar. A gente não, nunca vai mudar meus pais. Eles Hoje eu consigo olhar, olhar para eles e entender com mais acolhimento. Entender que eram aquelas ferramentas que eles tinham. Aquilo era tudo o que eles podiam fazer, era o melhor que eles podiam fazer. Né, o que aconteceu com meu irmão o que, né, A minha relação com a minha irmã Todas essas dificuldades que permearam esse caminho Era o que tinha para acontecer eu, eu lidei com isso, com as ferramentas que eu tinha Então se eu tive a oportunidade de sair, me melhorar e hoje estar bem Eu olho para isso com mais tranquilidade
0: Ela aprendeu a conviver e a viver bem com a Cuíra
1: Então a Cuíra faz parte da minha vida hoje eu sou, eu inclusive tenho um ímã de geladeira na porta da minha geladeira, escrito Cuíra, que eu acho um termo lindo e, e eu sou uma pessoa com energia mais para cima mesmo. Mas você também não precisa se anestesiar de tudo. Então hoje eu convivo muito bem com a minha Cuíra, tenho até orgulho dela.
0: Esse olhar de compaixão e esse autocuidado só aconteceu porque a Net teve espaço. Ela tomou distanciamento e aí passou a enxergar o todo enxergar às suas próprias necessidades e também a ter outras vivências como ponto de comparação.
1: Eu encontrei um cara que vinha de uma família que era o extremo oposto da minha, né? De conversa, de falar muito. De... Então, o Pedro trouxe para para minha vida essa obrigação da fala. Eu gostava de falar, mas eu não sei falar de sentimento. Então, quando ele entra na minha vida e, e cria esse papel, eu começo a ter essa sensação de pertencimento, né?
0: Sabendo se comunicar melhor e tendo conquistado a autonomia emocional, a NET convenceu seus pais a trazerem um irmão mais velho para uma consulta em São Paulo com um grande especialista em esquizofrenia. Ela me disse que ela precisava entender, que ela precisava ter certeza que a consulta foi mais para ela. O diagnóstico se confirmou, mas dessa vez foi reconfortante. O médico disse que seu irmão estava no melhor cenário possível para um esquizofrênico que ele não estava degenerado e que ele estava absolutamente funcional. Aquilo trouxe muita paz para a De alguma forma, isso reverberou no relacionamento com a irmã. Depois de 10 anos, elas voltaram a se falar e a Anete comemora cada segundo que elas estão juntas. Atualmente, a Anete continua a ressignificar o seu passado para viver um presente com mais tranquilidade e um futuro com mais qualidade. O seu filho é um norteador dos passos de evolução que ela tanto deseja dar. Esses personagens todos, tão importantes, estão marcados na pele dela em forma de tatuagem. Ela tem uma tesoura, em homenagem à mãe, que a ensinou a costurar, um coração, porque o pai é cardiologista, livros, porque o irmão adora ler, e agora bons esboços para, enfim, registrar a irmã e também o seu filho.
1: Quando eu olho para os meus pais, e antes era um lugar de muita ansiedade, muita tristeza, Hoje eu olho com muito acolhimento, eu consigo perceber muito melhor o amor que eu tenho por eles e compreender de onde eles vieram. Os meus irmãos, que né, a gente construiu uma relação legal, eu tenho muito orgulho da vida que eu construí. E aos pouquinhos, e cada dia, quanto mais eu vou, a maturidade tem tem me feito muito bem, eu tenho me sentido muito muito feliz por ter construído um caminho de, de comunicação, de entendimento, que hoje me traz calma.
0: Hoje, a Annette não vive mais na escuridão. Ela conseguiu acender a luz para ler esse livro que é a sua vida. Por meio do entendimento, da compaixão e do diálogo, ela segue o caminho do autocuidado. E, estando bem, consegue cuidar de quem ela ama. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que a Annette passou? Ou você conhece alguém que enfrentou tudo isso? Eu quis contar essa história porque família é uma coisa muito importante para todo mundo. Porém, às vezes é fundamental se afastar, mesmo das pessoas que amamos tanto, para a gente conseguir ter saúde mental. Como eu sempre digo, o peixe não vê a água do aquário. Precisa de espaço para ver o que tem dentro do próprio peito, para entender as dinâmicas que nos causam sofrimentos. E como o da está cantando lindamente por aí, é partir, voltar e repartir. Afinal, a gente só dá o que tem. Essa história me lembrou muito a Elisama Santos, que é escritora e psicanalista. E eu fui lá conversar um pouquinho com ela. Elisama, por que é tão difícil sair de um ambiente que está fazendo mal para gente? Por que que dói tanto e parece que a gente está fazendo uma coisa errada? E que força que a gente precisa ter para realmente deixar esse lugar para trás e construir outra coisa e
2: buscar outras vivências? Sair dos lugares que nos causam muita dor é complexo por muitos motivos. Entre eles... Está o funcionamento do nosso cérebro, do nosso corpo. O nosso cérebro ele quer automatizar as nossas ações, ele quer economizar energia. Se eu automatizo as ações, o que é automatizar a ação? eu já sei como que funciona, é como ligar o piloto automático. Eu já sei o que que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer e já tenho previsibilidade no resultado. Por que que a gente tem memória? A gente tem memória para prever resultado. Por isso que a gente tem memória. Memória funciona para que eu consiga criar futuros, imaginar futuros, prever resultados e me antever, me precaver sobre o que vai acontecer. Então a minha cabeça ela quer me proteger. E ficar num lugar que dói É difícil, magoa, machuca, mas é uma dor conhecida. Eu sei como tá doendo. Se eu saio daqui, que dor nova eu vou encarar? Que dor diferente eu posso experimentar? E essa nova dor, como que eu vou lidar? Se eu nunca lidei com ela antes. Que referências eu vou ter? Eu vou sair dessa dor conhecida para ir para um lugar onde eu não sei nada do que pode acontecer? Se a gente coloca nesse caldo, que já tem essa dificuldade de sair de um lugar que tá doendo, que isso é físico também. O conceito social de família. O que a gente entende por família, nós temos uma dificuldade gigantesca de dar um passo fora do esperado. O que acontece? Na nossa sociedade, a família é vista como a base de tudo. Gente, nem sempre a família é a base de tudo. Nem sempre a família é um lugar acolhedor... É um lugar de crescimento emocional É um lugar de amparo É um posto seguro Por vezes, a, família, a relação com a família ela é muito difícil E nós precisamos romper Mas a relação abusiva mais difícil da gente romper É a relação com a família né? Se você tá vivendo um, um problema com o seu casamento E você fala para uma amiga Olha, meu marido me chamou de determinada coisa Ele me falou desse jeito Ele usou determinado tom de voz É provável que a amiga fale Não, o que é isso? Você separa, isso é um absurdo Mas se você troca o meu marido Ou minha esposa e fala, minha mãe O meu pai, a gente tem uma resposta social que é diferente. Ah, é sua mãe, né? Tem que aguentar. A Mãe é assim mesmo. A mãe tá fazendo por amor. Essa ideia distorcida de amor que nós aprendemos, ela ela nos faz acreditar que família só sente amor e que nós temos que permanecer no sofrimento familiar, porque essa família acabou e não existe vida fora da família. Romper com esse padrão pede uma energia física, psíquica, emocional muito grande, porque eu tô rompendo com o conhecido, que dói, mas é conhecido. Eu estou disposta a criar uma nova realidade para mim, do zero. E não é exatamente do zero, o que é que eu preciso de apoio? Eu preciso de amparo, de amigos, de amigas, de novos amores que vão me dar a mão para que eu consiga acreditar que é possível viver para além desse lugar difícil, dessa situação difícil que eu tô vivendo.
0: Fácil não é mesmo, não. Concordo demais com você, Elisama. E a Nete juntou toda né, a energia que ela tinha ali... para poder realmente fazer esse rompimento que é tão difícil... E começar a construir uma outra lógica, uma outra dinâmica em outro lugar. Mas ela carregou muita culpa. E aí eu queria te perguntar... Quando a gente vive com pessoas que enfrentam um transtorno mental... A gente pode vir a sentir muita culpa de não estar dando conta de lidar com aquelas pessoas. Como é que a gente trabalha essa culpa?
2: Nós temos a ilusão nas nossas relações que nós precisamos saber o que fazer diante das situações. Nós acreditamos que o que o outro espera de nós é uma resposta, é uma solução. Essa é uma consequência da forma que nós fomos educados e nós não aprendemos... A importância de estar junto, a importância de estar disponível. Nós não aprendemos que a escuta e a presença já são, por si só, ações. Ações importantes e ações poderosas. Quando nós lidamos com pessoas com transtornos mentais, nós temos dentro de nós essa expectativa de que nós vamos saber o que fazer. E como é uma situação muito nova a maioria, o que, que eu faço? Que referências eu tenho? Como que eu resolvo o problema dessa pessoa que muitas vezes não tem uma solução? Como eu chego pra ela e dou uma lista de coisas para fazer se eu não sei que lista é essa? Existe um trabalho para quem está apoiando, cuidando, amparando pessoas que estão vivendo com transtornos mentais que é esse trabalho interno de entender os próprios limites e de se assumir como alguém que não tem respostas a dar. Como alguém que está disponível para as perguntas. Que vai estar junto para os medos. Que vai estar junto para as dificuldades. E que precisa de um tempo afastado. Para se reconectar consigo mesmo. Para se reabastecer. Para ter o que ofertar. Há um desafio gigantesco. Em perceber que nós precisamos de apoio para apoiar. Nós não temos uma fonte infinita de energia, de cuidado, de amparo. A gente não tem isso, uma fonte que não seca nunca. A gente precisa reabastecer as nossas próprias fontes. Quanto tenho lido, estudado, tentado entender como aquela pessoa vê a vida, como é que ela vê o mundo, de que forma ela está experimentando as sensações, como eu tenho percebido que o meu lugar não é o de dar respostas por vezes o que a pessoa menos quer é uma resposta, é uma solução é alguém que chegue de cima entregando algo pronto para ser feito a simetria na relação esse lugar que eu tô aqui só com você e a gente é igual, e a gente tá, tá junto ela é muito poderosa
0: tá certo E falando nesse abrir né, para novas visões, novas expectativas A Anete, ela precisou de novas referências do que é conversa, do que que é carinho E que além disso, cuidar da saúde mental foi essencial para ela enxergar o passado de uma forma diferente, com menos mágoa De que forma cuidar da saúde mental pode ajudar a ter novas leituras da vida e evitar o acúmulo de
2: sentimentos reprimidos? A gente pode pensar nessa pergunta numa lógica de que de que forma eu cuido dos meus sentimentos e consequentemente eu cuido da minha saúde mental. Porque não tem como cuidar da saúde mental reprimindo o sentimento. São coisas incompatíveis. Reconhecer, nomear, cuidar, olhar pro sentimento é essencial. para que eu consiga cuidar da minha saúde mental? Porque o meu sentimento, ele me conta sobre o que é importante para mim. O meu sentimento, ele me conta sobre a minha saúde mental. Ele é como se fosse uma febre E o meu sentimento tá falando Ei, ó, tem algo aqui que precisa ser olhado Se eu não escuto, é impossível ter saúde mental Porque a minha saúde mental, ela precisa estar ligada à escuta desse sentimento Como é que eu, que eu me guio Sem uma bússola, sem nada que me mostra direção Os sentimentos são essas bússolas que apontam as direções pra gente, que fazem a gente enxergar melhor. E é importantíssimo nós entendermos que esse cuidado com a saúde mental não é algo que é somente individual, ele precisa estar inserido num coletivo. Quantas pessoas ajudaram a NET? Quantas pessoas ajudaram a NET a descobrir que existem relações diferentes daquela relação tão cheia de repressões como ela conhecia? quantas pessoas mostraram a NET o que é amor, o que é colo o que é cuidado, o que é respeito, quantas pessoas ajudaram a NET a construir novos conceitos e referências para si mesmas nós tem, estamos vivendo numa fase, né, o neoliberalismo tem nos contado que nós conseguimos sozinhos cuidar da nossa saúde mental mas a saúde mental, ela tá diretamente abraçada nesse contexto, porque o meu sentimento, ele também é despertado pelo contexto que eu vivo, se afastar foi essencial para que a NET conseguisse construir isso. Não adianta você tomar antialérgico todos os dias se você está convivendo com a fonte da alergia diariamente. É necessário cuidar de si, ver forma de ficar mais calma, de lidar melhor consigo mesmo, sim. E é essencial também ver quais mudanças estruturais, sociais, de contexto eu preciso fazer para que a minha emoção, o meu sentimento seja cuidado, para que a minha saúde mental ela seja realmente amparada e bem, bem olhada por mim.
0: Adorei essa aqui, o sentimento é uma bússola, né? uma bússola emocional. Sempre muito bom falar com você, Elisama. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou aí nesse tema. Eu agradeço a Anete por me contar a sua história, a Elisama por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil @mamilos pode lá no Instagram. Nos destaques tem um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Mas se você preferir, você pode mandar o um bom e velho e-mail para mamilos@b9.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca por uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado. Se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado. Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br.